0: Ja, Ich möchte heute wieder beginnen, erstens mit dem Rückblick, was wir gemacht haben für die, die letztens nicht dabei sein konnten. Wir werden dann heute, wie schon gesagt, das Thema Dienen angehen, wir werden wir zwei Teile haben, einmal den Impuls und dann, wenn wir natürlich einige Interviews haben, wird heute ein größerer Teil für Interviews bereitstehen und am Ende Teil 3, wie auch das letzte Mal, wollen wir im Sinne des Afterglow, eines Nachklingens oder Chill-Out, wie auch immer man es nennen mag, einfach noch Zeit miteinander verbringen. Wir haben in der Welcome Lounge wieder etwas vorbereitet, Snacks und Getränke und einfach so, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Wie ich letztens gesagt habe, Gemeinde hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Ja, genau. Äh, beginnen möchte ich mit dem Rückblick. Wir hatten letztens mit Mirjana zusammen, eine Revue passieren lassen. Wie ist eigentlich die Gemeinde strukturiert? Was gibt es da? Und das, was viele eben können, sind halt die Dienstgaben benannt eben. Da hat die Mirjana diese Handregel gebracht, eben mit den Apostel, mit dem Propheten, der dann den Finger zeigt, mit dem, der sich am längsten ausstreckt, das ist der Evangelist, ja, mit dem, der den Ring hat, der Pastor oder Hirte und der Kleine, der ans Ohr passt, eben der Lehrer. Ja. da stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt das, wären wir jetzt alle Pastoren, Lehrer, Propheten und Mariana sagt, ja, da gibt es noch mehr dazu zu sagen und dann hat sie diese Motivationsgaben gegeben, die in Römer ausgeführt werden, die Paulus benannt hat und die im Wesentlichen beinhalten, dieses einmal die Weissagung hatten wir festgehalten, dann haben wir das Dienen festgehalten, dann haben wir festgehalten, die, äh, das Geben. Äh, dann haben wir auch die Barmherzigkeit festgehalten. Jetzt muss ich schon nachschauen. Lehren, dann aber auch ermahnen oder ermutigen. Auch das ist eine Fähigkeit, äh, die man äh, haben kann, wirklich scharfkantig jemanden die Wahrheit zu sagen und das in Liebe, ja, ohne dass jemand da äh, dran kaputt geht, sondern dass er daran wachsen kann. Ähm, aber auch äh, das Geben, ja, es gibt Menschen, die haben äh, eine Großzügigkeit im Herzen und sind in der Lage, sowohl die Bedarfe der Gemeinde, aber auch e der Einzelnen zu sehen und das eben auch finanziell einfach entsprechend Wege zu bereiten, wo einfach für anders keine Wege eben wären, ja. Aber eben auch, und das war ein Punkt, eben auch Thema Vorstand, ja, also eine Gemeinde führen und leiden ist auch eine Gabe, die Paulus benannt hat, die wir eben auch ausgeführt haben. Was wir auch besprochen hatten war, dass wie ist das mit den Gaben, hat das jeder, hat jeder alle, hat jeder eine, also wir sind davon überzeugt, dass jeder mindestens eine solche Gabe hat, die es halt zu entdecken gilt und die sich auch nach Lebensabschnitt sehr wohl entwickeln kann oder hervortreten kann. Ja, Beispiel, als Vorsteher kann man natürlich erst sich entwickeln, wenn man in solche Rollen hineinkommt, wo man wachsen kann, dass man das nicht als quasi als Jugendlicher von Haus aus mitbringt, sondern dass es erst über die Zeit entsteht, ist nachvollziehbar. Auch ist es so, dass man durchaus auch mehrere haben kann, aber es gibt schon die Überzeugung und die Lebenserfahrung, dass es im Kern doch eher die eine oder die andere ist, die es eben sein kann. So haben wir das mit der, ersten, mit der ersten Runde davon gesprochen, welche Gaben wir haben. Und wir wollen uns heute mehr auf die Gemeindeseite, also entdecke deine Gaben, entdecke deine Gemeinde, jetzt mehr in Shift in Richtung Gemeinde vornehmen und uns anschauen, was wir im Wort finden zum Thema Gemeinde, was die Rolle der Gemeinde ist und auch das Erkennungsmerkmal einer Gemeinde. Genau, und da würde ich jetzt gerne inhaltlich quasi den Schwenk machen und gleichzeitig äh, nochmal äh, Epheser 4, Vers 11 äh, bis 13 lesen. Also auch nochmal, das ist auch der Hinweis, wie äh, jemand sagte mal, es gibt im Himmel extra Punkte, wenn man sich Notizen macht. Also es ist immer gut, sich auch einen Zettel und Stift mitzunehmen, weil manche Sachen sind Inspirationen, die einfach in dem Moment kommen und sich das aufzuschreiben hilft. Ja? Selbst wenn man nicht nochmal nachschaut, aber alle Dinge, die durch die Hand gegangen sind, verankern sich im, äh, im Kopf und im Herzen wesentlich tiefer, als wenn man das nur vorbeirauschen lässt. Ähm Beginnen möchte ich eben mit Epheser 4, Vers 11 bis 13. Und da geht es im Wesentlichen für mich um den Auftrag der Gemeinde. Und da lesen wir Jesus, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt es zur Rolle, zur Zurüstung, also warum hat er diese Rollen gegeben, zur Zurüstung der Heiligen, was ihr seid, für das Werk des Dienstes, da haben wir das Wort dienen schon und, äh, also und Dienst, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus. Was wir hier lesen ist, dass Gott es gegeben hat, dass es verschiedene Rollen gibt, aber das Zusammenspielen der Rollen dient dazu, dass wir in Christus reifen. Und das ist die Gemeinde. Der Ort, wo dieses Reifen stattfindet, sind genau dort, wo diese Funktionen verfügbar sind. Und wenn du wachsen möchtest, wenn, wo, wenn du geschärft werden möchtest, dann passiert es genau an dem Ort. An dem Ort, wo diese Funktionen zum Tragen kommen. Und damit sehen wir ganz klar, dass diese Zurüstung, der Auftrag der Gemeinde ist, Menschen mit Christus zu verbinden, aber auch in dieser Verbindung zu halten, und auch in dieser Verbindung reifen und wachsen zu lassen. Das ist der Auftrag der Gemeinde, Menschen zu gewinnen, zu halten und äh, zur Mannesreife, wie es Paulus geschrieben hat, in Christus eben zu führen. Ja. Ich finde das äh, einen, ganzen, äh, einen ganzen wesentlichen Baustein, der äh, uns eigentlich sagt, worum geht es eigentlich in der Gemeinde, Warum kommen wir denn eigentlich zusammen? Wir kommen zusammen, um uns zurüsten zu lassen und uns in der Gemeinschaft mit Gott stärken zu lassen. Ein weiterer Punkt, das ist dann äh, ein weiterer Punkt, den ich äh, machen möchte, ist nicht nur über das Ziel und den Zweck zu sprechen, was jetzt die, die Rolle der Gemeinde ist, sondern etwas, was das Erkennungsmerkmal einer Gemeinde ist. Und das ist etwas, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es was mit unserer Gemeinde zu tun hat. Und da sagt Jesus, und zwar in Johannes 13, Vers 35, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, diese ganze Zurüstung, dass Menschen gewinnen, dass Menschen erhalten, äh, dass Menschen wachsen lassen, geschieht einzig und allein in der Liebe. Und die Liebe gleichzeitig ist das Erkennungsmerkmal, dass Christus in uns wohnt und unter uns ist. Und warum sage ich, äh, dass, äh, dass das äh, etwas mit unserer Gemeinde zu tun hat? Ich habe mich sehr gefreut, als ich genau diesen Punkt zum 40-jährigen Jubiläum verschiedentlichst von unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Situationen gehört habe, die gesagt haben, es ist erstaunlich, welche Liebe in dieser Gemeinde zum Ausdruck kommt. Ich bin so viele Jahre nicht hier gewesen und ich fühle mich, als ob ich nie weg gewesen wäre. Und das ist etwas, was etwas mit unserer Kultur zu tun hat. Wie gehen wir miteinander um? Wie gestalten wir das miteinander? Und der Maßstab dessen ist die Liebe, die wir untereinander haben. Und diese wiederum hat eine Strahlkraft und diese Strahlkraft wird von anderen quittiert. Und das finde ich also ganz, ähm, ganz bedeutend. Ähm, ich hatte noch etwas im Sinn auch zum äh, äh, zum, äh, zur Rolle und Funktion der Gemeinde zu sagen, auch wir als Gemeinde haben eine Funktion und wir haben ein Ziel. Und wir hatten das äh, mal formuliert und ich habe leider unseren unsere Broschüre diesbezüglich von der Vision unserer Gemeinde gar nicht äh, wiedergefunden. Äh, irgendwo gibt es das aber irgendwie gerade nicht bei den Ordnern in der Auslage, <lacht> Und da steht ein ganz wichtiger Satz drin, der, der äh, uns als Gemeindeleitung über viele, viele Jahre bewegt hat und der Ausdruck unseres Wunsches ist, wo wir hinwollen. Und zwar, der heißt, dass jeder, äh, jeder Gottes Güte erfahren kann. Jeder kann erkennen, dass Gott real ist und Gottes Güte in seinem Leben erfahren kann. Das heißt, wir wollen nicht nur Menschen von Gott erzählen, wir wollen sie in eine lebendige Beziehung mit Gott hineinführen, so sodass jeder sagen kann, und das war der Wortlaut, jetzt ist es auch wieder transparent, Gott ist erfahrbar. Das war das der Satz. Gott ist erfahrbar. Und unser Motiv im Dienst ob es, und wir haben jetzt ganz viele Dienste, die wir jetzt, wie wir jetzt uns unterhalten werden. Das Motiv des Dienstes ist, dass Menschen sagen können aus ihrer persönlichen Lebenserfahrung, Gott ist erfahrbar. Und das ist einfach unser, ich sag mal innerstes Motiv jetzt hier ganz konkret in der Gemeinde eben als Ergänzung zu dem, was ich von Paulus eben gelesen habe zur Rolle der Gemeinde. Was ich auch äh, ergänzen möchte, ist äh, dass, äh, die Erkennungszeichen unserer Gemeinde. Ich habe mich auch zum Jubiläum sehr gefreut, als Zo Schmutzer vom, äh, vom äh, CVJM über unsere Gemeinde gesprochen hat. Und er hat drei wesentliche Eigenschaften genannt, die er wahrnimmt. Und das ist auch ganz ein biblisches äh, äh, Zeichen, das wahre Reife ist nicht die, die wir meinen zu haben, ja, sondern die andere erkennen. An denen macht sich, machen sich die Dinge fest, wie weit denn unsere Strahlkraft ist. Ja. Und er sagte, ich fand das sehr, sehr gut, dass wir eine Gemeinde sind, wie er sagte, dass die über den Tellerrand hinwegschaut. Was er damit meint ist, dass wir übergemeindlich aktiv sind in München, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und das ist etwas, was uns auszeichnet, was diese Gemeinde quasi als äh, erfahrbar für andere wahrnimmt. Der zweite Punkt, den er gesagt hat, dass wir eine evangelisierende Gemeinde sind. Das heißt, uns ist auch wichtig, dass das, was wir an Gotteserfahrung haben, nicht nur in unseren vier Wänden halten und das ist wichtig, dass wir zusammenkommen und uns darüber austauschen, aber es ist nicht alles, sondern wir sind auch in der Stadt erfahrbar und über die Landesgrenzen hinaus erfahrbar, ich denke jetzt an Stefan Dienst, dass wir Menschen auch mit größeren, sage ich mal, äh, äh, Maßnahmen versuchen zu erreichen. Ja, Lukas hier in München und deutschlandweit mit seinen Tourneen und eben jetzt Stefan auch international. Und was er auch meinte als letzt, also als dritten Punkt, äh, ist, dass wir eben auch eine anbetende Gemeinde sind. Und das ist der Hinweis eben zu unserem, äh, wie wir Gott suchen. Und das ist zum einen durch Lobpreis, das ist das, was naheliegt, aber Gebet spielt auch bei uns eine eine sehr große Rolle. Zudem wird mir Jana dann später noch mal etwas sagen. Auf alle können wir auf alle können wir sagen, dass wir nicht nur im Münchner Raum äh, bekannt sind als eine anbetende Gemeinde. Ja. Und ich denke, das sind alles Dinge, wo ich ja gewissen gewisse Zufriedenheit, Stolz oder wie auch immer man das nennen kann, äh, äh, habe. Dass wir einfach eine Gemeinde sind, die so, also so wahrgenommen wird. Das finde ich einfach, ja, sehr erfreulich und möchte da natürlich auch gerne weitergehen. Ähm, damit habe ich jetzt eigentlich ähm, das, äh, beide Themen angesprochen. Das eine, was die Rolle der Gemeinde grundsätzlich ist, wie wir unsere Rolle verstehen das war äh, Gottes erfahrbar, aber eben auch die Erkennungszeichen, die Liebe und wie wir eben wahrgenommen werden innerhalb äh, für, von Gemeindebesuchern, aber eben auch außerhalb. Bevor wir zu den Interviews kommen, möchte ich noch ein äh, drei äh, Punkte, kurze Punkte machen äh, zum Thema Dienen, weil wir heute gerade die Dienstbereiche im, im Vordergrund stellen, die das Dienen insbesondere am Herzen haben. Und das eine ist, äh, wenn wir etwas in der Gemeinde, einen Gottesdienst veranstalten, eine Konferenz veranstalten oder jetzt wie äh, Bayless Conley eben da war, für Dritte etwas veranstalten, das Wichtige ist, es gibt keine zweite Chance. Und ich habe, äh, wer bei Bayless Conley mit dabei war, gefragt, wie viel das erste Mal da waren und ich war gefühlt von dem, wie ich die Hände gesehen habe, über 60 Prozent der Personen waren zum ersten Mal in dieser Gemeinde. Haben das erste Mal gesehen, wie Gemeinde sein kann und ich habe mit einem gesprochen, der völlig überrascht war, der hier in der Nähe wohnt und sagt, also das muss ich mir jetzt näher anschauen, das habe ich nicht erwartet, dass es so eine Art von Gemeinde eben hier gibt. Und das ist etwas, wo wir einfach alle hinstreben, in allen Diensten, dass dieser erste Eindruck so gut wie möglich eben ist. Und John hatte mal von einer Konferenz das mitgebracht, da heißt es in 1. Samuel 16, Vers 7, Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber auf das Herz. Wir lesen das immer von der einen Richtung und rechtfertigen damit, dass es doch auf das Herz ankommt. Das Problem ist nur, die Menschen achten auf das Äußere. Und deshalb sind die vermeintlich äußeren Dinge besonders wichtig, weil sie eben den ersten Eindruck definieren und dann den Unterschied machen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und ich möchte jetzt nicht meine allererste Erfahrung, wo ich mich bekehrt habe in einer Studentengemeinde, Kundtun, ich fand das jetzt eher schmuddelig, ne? Also Und das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Bin doch hängen geblieben, das ist ein anderer Grund, aber äh, es gibt also noch mehr als das. Aber nicht dass, trotz, äh, dieses Angenehme ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich machen möchte zum Thema Dienen, ist, äh, dass wir uns auf die Menschen einstellen müssen. Paulus sagte mal, den Jude ein Jude und den Grieche ein Grieche. Das geht jetzt nicht um Nationalitäten, sondern das geht um die Art und Weise, wie äh, Griechen und Juden aufgestellt werden. Die Juden eher praktisch, Gott muss erfahrbar sein. Die Griechen eher, das muss man intellektuell verstehen, ja. Äh, also ganz unterschiedliche äh, Horizonte. Und so ist es auch, das ist auch ein Kern unseres Dienstes. Wir müssen in der Lage sein, den, der da kommt, im Auge zu haben. Das schränkt zum Beispiel auch in Gottesdienst ein. Nicht alles ist möglich, weil gerade wenn wir Unerfahrene einladen, dann müssen sie in irgendeiner Form auch noch andocken können. Sie müssen die Sprache verstehen, die gesprochen wird und sie müssen das in irgendeiner Form noch nachvollziehen können oder stehen lassen können, ohne dass sie da wieder wegrennen. Das heißt, wir müssen verstehen, wer kommt und wir müssen uns auch, sie, die im Auge haben, dass wir denen auch entsprechend dienen können. Ja, Und ähm, ja und nicht. wir hatten mal eine längere Zeit, da gab es so ein Buch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es One Hour oder One Moment with God hieß. Ja, äh, Menschen, die hier kommen, wir wissen nicht, wer hier kommt. Und äh, ich weiß von anderen Pastoren, die sagen, da kommen Menschen, denen geben sie den Gottesdienst die letzte Chance, bevor sie sich selber das Leben nehmen. Und deshalb ist das was wir hier tun, wirklich entscheidend, damit Menschen, wenn sie kommen, egal warum, was ihr Beweggrund ist, zu kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie den nicht nur dem Wohlfühlen, sondern zu dem entscheidenden Punkt kommen, dass Gott ihnen in ihrem Herzen begegnet, weil das ist die Wende. Die gehen dann verändert raus und das mit dem Thema, mit dem sie reingegeben sind, reingegangen sind, das war die, ist die letzte Chance, gehen sie eben hoffentlich dann eben mit einer anderen Sache heraus. Ja, also es ist wirklich ernst, was wir hier tun und deshalb äh, einfach wichtig, dass dieser One Moment with God ist nicht nur beliebig, sondern das kann tatsächlich für jemanden die letzte Chance sein. Ja. Äh, und dann möchte ich noch eins äh, sagen, bei allem, was wir tun, und das erlebe ich immer wieder, wenn wir im Gottesdienst vorbereiten und dann vorm Gottesdienst hinter der Bühne, nach Beten mit dem Lobpreisteam und dem Pastor oder je nachdem, wie der Gottesdienst aufgestellt ist. Äh, uns ist ganz wichtig, dass egal, was wir tun, es ist keine Performance, sondern das, was hier geschieht, ist, wir geben uns Gott hin und er baut seine Gemeinde. Nicht wir bauen die Gemeinde, er baut die Gemeinde, aber er baut sie mit uns. Und oft passiert es, dass vor lauter Ehrgeiz und dann gibt es halt ein Gerangel, weil die Dinge nicht sehen, dass, dann einfach, dass es einfach schwierig wird. Und das gelingt uns immer wieder im Gebet hinter der Bühne, die Dinge abzulegen. Wir haben uns vorbereitet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden für den Gottesdienst. ja? Oder wie es an einer anderen Stelle eben heißt, nicht durch Kraft und Macht, sondern eben durch seinen Geist. Er baut die Gemeinde, aber nicht durch unsere Kraft und unsere Macht, sondern was auch immer dann im Gottesdienst geschieht. In letzter Instanz treten wir von unserem Dienst, den wir getan haben, einen Schritt zurück und geben Gott die Ehre, damit er entsprechend wirken kann. So, jetzt habe ich einen Impuls zum, äh, zum Thema Dienen gegeben. Jetzt würde ich gerne der, sozusagen den Gang wechseln und äh, in das Thema zum Thema Interview kommen. Wir haben uns heute vier Dienstbereiche vorgenommen und ich würde jetzt gerne die Ute bitten. Die Ute kommt für die Ordner. Dann haben wir äh, äh, hier für äh, jetzt sagen schon Infothek. Wo ist die Britta? Infothek. Dann haben wir Diana für das Reinigung und ja und dann haben wir einen Adam. Wo ist Adam? Da ist er. So, kommst du mit auf die Bühne? Ja komm, jetzt in der Reihenfolge, dann ist es für mich einfacher. Ja, Schon fast mal einen Applaus wert, oder? Und ganz ehrlich, äh, den Applaus, den würde ich gerne mit zum so einem Riesenapplaus machen, weil diese Woche war so tough, da machen wir uns gar kein Bild. Sonntag, Gottesdienst. Montag Holy Ghost, Sonntag ca. 350 Besucher, Mo, äh, Holy Ghost 350 Besucher, Dienstag hier äh, Catch the Fire, weiß jetzt nicht wie viele da waren, Bayless Conley, über äh, wir haben was über 600, äh, 600 Besucher, gestern mal Pause und heute wieder. Und alles mit den Diensten, die im Hintergrund arbeiten, ob es vom Parkplatz ist, ob es Tontechnik ist, Licht, Kamera etc. pp. Ja, Und wir haben in dieser Woche geschätzt, so wie ich das wahrnehme, ungefähr 1500 Besucher gehabt. Also, herzlichen Dank euch. Und natürlich euren Teams, die da einfach kräftig zugelangt haben. Ja, Absolut. Also, das ist alles andere als selbstverständlich. Und äh, äh, ja genau, dementsprechend war die Anfrage, müssen wir wirklich heute noch kommen oder so? Nicht von euch, aber von anderen. <lacht> weil ich selber war am Donnerstag sowas von platt, äh, weil einfach alles muss vorbereitet sein, alles muss nachbereitet sein, das ist einfach alles keine einfache Nummer. So, aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Und Wir haben uns gedacht, also ich habe mir gedacht, ich mache mal so erst ein paar Einzelinterviews und dann unterhalten wir uns noch äh, über das Thema Gaben, wenn das möglich ist. So, Ute, ha. Ich habe noch ein Mikrofon, da muss ich das nicht so, da gehen wir den Staffelstab dann weiter. Ähm, Ute, du bist für, äh, für das Thema Ordnerdienst äh, zuständig. Ähm, was ist denn der Ordnerdienst?
1: Der Ordnerdienst ist für mich in erster Linie der Dienst, wie du vorher schon gesagt hast, wo die Menschen den ersten Eindruck haben. Für mich ist es ganz wichtig, im Ordnerdienst jeden einzelnen Besucher, der kommt. Und ob du schon seit 20 Jahren kommst oder das erste Mal kommst, euch, die Besucher, wahrzunehmen, zu sehen, jeden Einzelnen zu sehen und diese Wertschätzung auszudrücken in unserer Bereitschaft zu dienen, zu zeigen, Fragen zu beantworten, zu den Plätzen zu geleiten. Im Parkplatzdienst schon zu helfen, zu zeigen, da ist ein Ausgang. Oder wenn jemand kommt, ist handicapped, also kommt vielleicht mit Krücken oder so, unterstützen da zu sein, die Begrüßung zu machen, wirklich willkommen zu heißen, zu sagen, es ist wirklich schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, ich kenne dich noch gar nicht. Schön, dass du zum ersten Mal da bist. Oder toll, dass du wieder da bist, ich freue mich. Und auch dieses Herz zu zeigen in der Verabschiedung, das ist für mich wirklich Ordnerdienst, jeden Einzelnen zu sehen und wahrzunehmen und das durch unser Tun auszudrücken.
0: Absolut. Das, was man jetzt noch dazu sagen kann, also für Bayless Conley, ich weiß nicht, mindestens 14 Tage vorher, kommt die Ute auf mich zu, du, ich habe da, hab da, so, hab da so eine Idee. Hatte sie wirklich dann 14 Tage vorher sich schon Gedanken gemacht, wenn wir hier wirklich 700 bis 1000 Besucher haben, wie bekommen wir die hier durch? sodass wir äh, nicht zu viel, weil es ist äh, feuerpolizeilich begrenzt, wie viele Personen hier sitzen können, wie viele Besucher dürfen rein, wie machen wir das äh, hoch, wie viel Besucher, also wie viele Personen brauche ich, um eben dann hier das alles sicherzustellen, wenn irgendetwas ist, wie machen wir das mit Kollekte und so weiter und so weiter. Und da ist sie wirklich mit so einem Vorlauf unterwegs gewesen. Ich war Sowas von begeistert. Ich sagte, mir brauchen wir noch das, das und das, und dann haben wir noch irgendwelche Bänder kaufen müssen und Schilder hat sie dann irgendwas noch machen lassen. Also es hat mich wirklich, wirklich sehr begeistert. Ich habe das schon auch so gesagt, aber ich mag das auch öffentlich machen. Das ist einfach wirklich phänomenal. Ist. Es ist eben viel mehr, als dann am Sonntag hier zu stehen und ein paar Leuten zu sagen, ja, macht's mal bitte das oder mal jenes, sondern da ist jemand mit Herzblut da, der einfach versucht, die Klammer zu halten und eben, wie gesagt, nicht nur hier von Begrüßungen bis äh, bis Kollekte, sondern eben auch draußen die äh, äh, Fahrzeug und Parkplatz, das einfach alles zu organisieren. Ne? Ja, damit eben, wenn jemand falsch geparkt ist, damit dann hier einfach dann die Info langläuft. Ne? Das ist einfach dann ihre Arbeit. Super cool, aber wie kommen wir jetzt eigentlich zu dieser Professionalität seit wann machst du das und wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin, ich muss sagen, ich liebe Ordnerdienst und ich liebe Menschen. Aber das war nicht immer so. Und ich habe angefangen, ganz klein hier in der Gemeinde mitzuarbeiten, im damaligen Kassettendienst, habe Kassetten vervielfältigt im Keller bei John und Mirjana zu Hause, weil ich Angst, auch wenn es mir heute nicht glaubt, aber ich hatte Angst vor Menschen und ich wollte nicht gesehen werden im Hintergrund irgendwas tun. Aber Gott stellt Herausforderungen, um uns zum Wachsen zu bringen. Und ich habe diese Herausforderungen mit Zittern, mit Angst und viel Gebet und Flehen angenommen. Und das, was ich heute mache mit so viel Freude und Begeisterung, das ist wirklich die Gnade Gottes. Und ich bin begeistert und ich kann einfach nur jeden ermutigen, mitzumachen und sich diesen Herausforderungen zu stellen und einfach zu erleben, Mensch, Gott gebraucht mich. Er kann durch mich wirken und das ist was ganz Tolles und ja, dann kommt Wachstum mit der Zeit.
0: Super cool, super cool. Vielen, vielen Dank. Ja. Britta, du bist an der Infothek, ja. ihr haltet da hinten immer die Stellung, was ist die Infothek?
2: Ja, die Infothek, also die ist ja hinter der Bühne von hier aus, sehe ich sie jetzt gar nicht. Und wir sind auch hinter der Infothek im Großen und Ganzen. Infothek sagt der Name schon ein bisschen, Info geben, Informationen geben, zum Beispiel zu Veranstaltungen in unserem Rahmen, wie wir es selber wissen. Oder also Wir gehen auf die Anliegen der Menschen ein, die Fragen haben jetzt, auch wo, wo ist der Kinderdienst, wo bringe ich meine Kinder hin, wann äh, Wann findet das Treffen statt, wann findet diese Veranstaltung statt oder ja. Und äh, dazu legen wir auch dann oft äh, diese Anmeldeblätter aus, wenn es heißt Anmeldung hinten an der Infothek zu den einzelnen Veranstaltungen. Ähm, dann ist es so, dass wir also auch für die Übersetzungsgeräte zuständig sind. Das ist jetzt im Moment gerade ein ganz großer Block bei uns, äh, weil ja inzwischen in zwei Sprachen übersetzt wird und wir wirklich viele Geräte ausgeben, jeden Sonntag, muss man echt sagen. Und dann auch die Geräte wieder, also gegen am gegen Pfand sozusagen. Und... Äh, wir geben dann dieses Pfand wieder zurück, sobald das Gerät wieder zurückgegeben wird und wir reinigen sie und ja packen sie wieder schön zusammen. Und ähm, ja, dann ist uns natürlich auch wichtig, ja, dass wir überhaupt, wenn so ein, einer, jemand an die Infothek kommt, so ein Besucher, wir kennen ihn schon lang oder auch nicht, wir nehmen jeden Einzelnen an als jedes einzelne Anliegen sozusagen wichtig. Wir, wir, also wir geben dem Menschen sozusagen Wertschätzung, dass er sieht, er ist angenommen und er ist mit seinem Anliegen auch gehört. Und ja, und da machen wir keinen Unterschied, ob wir eben schon jemanden länger kennen oder ob jemand zum ersten Mal da ist. Die Freundlichkeit spielt eine ganz große Rolle, also Freundlichkeit ausstrahlen.
0: Muss man da Geduld haben?
2: Ja, ja, Geduld, Ja, manchmal ist Geduld schon gefragt, gerade wenn es zugeht. Und wir sind ja leider im Moment so, dass einer Einzelne immer hier allein an der Infothek steht. Also das sollte sich ändern. Ja, ansonsten äh, machen wir auch so, dass wir... Also wir nehmen Fundstücke entgegen, geben sie auch wieder aus. Wir bestücken die, die Displays neben den mit Informationsmaterial. Also vier Displays gibt es ja neben der Infothek, drei davon, für die sind wir zuständig. Wir bestücken sie, wir füllen dann das Infomaterial wieder auf, beziehungsweise bestellen es, wenn was ausgeht, tja, das sind, sind so die größeren Brocken jetzt bei uns. Dann sind wir noch zuständig draußen für das Infoboard, für das schwarze Brett, das bei uns weiß ist. Also schon
0: einiges, gell? Also ja,
2: ja, aber das sind jetzt so eigentlich, eigentlich die Dinge, die wir machen. Ja.
0: Und wie bist du dazu gekommen, da rein zu und dann auch die Leitung zu übernehmen? Wie war das bei dir? Seit wann machst du hast du die Leitung?
2: Ach, das weiß ich nicht mehr.
0: Also schon länger.
2: Gut, seit wann? <lacht> seit fünf Jahren mindestens, ja. ja. Fünf, sechs Jahre, denke ich. Also ich bin überhaupt dazu gekommen, mal, da war ich relativ neu in der Gemeinde, neu im Glauben. Und ich war damals, ich habe so gebrannt, ich war so Feuer, Feuer von Jesus und dass das, dass Jesus mich angenommen hat und annimmt, so wie ich bin. Und und dann wurde auch mal während des Gottesdienstes, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie wurde halt gesagt von Diensten und dass Menschen sich in Dienste auch einbringen können und so auch dienen können. So ja und so die Liebe Jesu weitergeben können. Und dann hat mich das angesprochen. Dann bin ich nach dem Gottesdienst gleich zur Infothek, weil es geheißen hat, ja, da gibt es, da kann man sich informieren. Die Ute hat damals geleitet und dann hat sie mir halt so ein paar Dienste aufgezählt und hat gesagt, wir brauchen jemanden an der Infothek. Und hat mir so gesagt ein bisschen, was man tut und 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 das hat mich sofort angesprochen. Und da dann bin ich dazu gekommen. Und als die Ute dann nach einigen Jahren, als ich dabei war, ja, mich gefragt hat, ob ich die Leitung übernehmen könnte, weil bei dir es Umstände halber nicht mehr gegangen. Dann, dann war es halt ich so. Ja gesagt.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Auch ja. vielen Dank. Also was, wenn ich an der Infothek mal bin... Ich weiß, ich finde alles. Es ist immer aufgeräumt, es ist immer blitzblank. Ja, das und wenn ist ich auch wirklich wichtig. mal einen Stift brauche und ich springe ihn immer wieder zurück. Also <lacht> so diffundiert auch. Also man findet immer das, was man braucht. Es ist einfach Danke. immer sehr aufgeräumt und sehr ordentlich. Vielen, vielen Dank. Vielen ja. Dank. So. so. Und was machst du?
1: Ich bin ein Teil des Glanzteams.
0: Das ist ist das nicht ein schöner Name, Glanzteam? <lacht> Ich finde das herzlich, wirklich, wirklich toll. Und ich weiß einfach, äh, gerade gerade, wenn man so viele Veranstaltungen hat, ja, ähm, äh, jetzt Beles Conley, irgendwann hast du mir zugerufen, für Beles ist alles geputzt. Ja. ja. Das sind so Sachen, das ist so selbstverständlich, ähm, äh, wo wir da hier durch, wenn wir hier durchgehen, dass immer alles sauber ist, aber irgendjemand muss das tun. Und äh, Diana ist da ganz von dran. Was, äh, was machst du so, wenn du? was sind so Bereiche, wo du überall durchgehst und was tust?
1: Also meine Bereiche sind eigentlich die ganze Gemeinde. Wir schauen auf alles, Wir, also ich und die Mädchen. Ist, wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und wenn sie hier reinkommen, dass sie sich zu Hause fühlen eigentlich. Weil ich meine, jeder kommt gerne in ein aufgeräumtes Haus rein. Und da fühlt man sich ja dann auch wohl.
0: Gehören da auch Toiletten dazu? Gehören da auch Toiletten dazu?
1: Ja, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, ich, ich also äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Toilette ist für mich immer die die Signatur von was auch immer es ist, ein Restaurant oder äh, wie wichtig ist Hygiene, ja. Und äh, also ich kann sagen, äh, bei uns äh, kann man immer hingehen. Also, das ist schön. Vielen, vielen Dank. Das ist also unglaublich. unglaublich. So, und dann haben wir, haben wir noch einen, einen Bereich. Es ist kein einer Bereich, wir haben jetzt nur einen da. Eigentlich haben wir es in der Titel, hier heißt es Bild und Ton. Aber wenn man es genau nimmt, ist es, sind es so viele Bereiche, die da hinten sind. Wir ja, decken das mit so wenig Leuten ab. Es ist Bild, es ist Ton, es ist Licht, es ist Kamera, es ist Videoschnitt, es ist Streaming. Ja, Also es wird von ganz wenigen Leuten abgedeckt. Adam ist einer und Adam legt nicht die Folien auf, sondern kümmert sich darum, dass die Bildflächen hier hinten gut beleuchtet sind und zwar mit der richtigen Schrift, also mit dem richtigen Text. Richtig? Ja. Was machst du? Wir sind verantwortlich, mindestens
3: das BIMER-Kamera-Team, das hier digital von Bibelstellen, Lieder, auch einige Grafiken, Videos. In der corona zeit auch dazu gekommen, dass wir auch streamen online, live. Und das hat uns auch einige Herausforderungen, aber im Moment läuft gut. Wir haben auch einige Neuerung Hier gerade, seht mal die Bilder. Und dazu kommen auch die Kamerateam, die Bilder, die Videos vorzubereiten. Und es ist ein bisschen Herausforderung, aber mit Stress und mit Geduld gebunden, aber geht.
0: Ja, brauchen wir schon viel Geduld, äh, um das auch mal dann, weil wenn so eine, ich sag mal, Veranstaltung in diesem Sinne eben läuft, im Gottesdienst läuft, und äh, man klickt dann auf einmal äh, falsch drauf. Äh, einmal kam dann hier hinten äh, beim Beles Conley, ich weiß nicht, wem es aufgefallen, auf einmal mittendrin Beles Conley, in dem Fall war ich das, gell? also es war jetzt nicht das Team schuld. <lacht> ähm, da habe ich einfach gemeint, äh, ich kann es richtig machen, es war aber falsch. Ähm, gut. Es ist einfach wirklich, äh, es gehen Dinge schief. Man muss extrem stressresistent sein. Ja? Man muss einfach auch Dinge ertragen, dass die Dinge nicht so laufen. Und ähm, auch wenn eben die ganze Infrastruktur da ist. Und wir haben erst kürzlich zusammen mit Lukas hier und einer Firma noch alles umgebaut. Das war einiges an Kosten und, Auf und Zeit und Aufwand, das überhaupt umzustellen. Und es ist eben dann nicht Technik, die man hinstellt, die dann einfach mal funktioniert, sondern da braucht es viel Fleiß und Geduld um das alles einzustellen und das einfach alles zu machen. Ja. Ich würde an der Stelle, jetzt weiß ich gar nicht, ob Martin, Martin, komm jetzt mal nach vorne, komm jetzt. Ja, das ist, um, herzlich willkommen Martin, schön, dass du da bist. Das ist den, den man gar nicht sieht, weil der ist äh, mit Thomas immer hinterm Pult, ja, und immer sozusagen weit weg von der Kamera, immer hinter der Kamera, definitiv. So, was machst du? Äh, du machst die Tontechnik, oder? Ja, man sagt immer, ich
3: mache nur die Tontechnik. Es ist so, ich bin der Erste, der den Saal aufsperrt. Dann geht es natürlich los, die Musiker kommen, man macht den Soundcheck, es muss jeder, jeder kommt mit seinen eigenen Ideen, mit seinen Wünschen und äh, da ist natürlich dann die Aufgabe des Tontechnikers, ähm, auch die Musiker mit ihren eigenen Vorstellungen einfach zusammenzubringen, dass ein Team ist. Ja und dann ist die Veranstaltung und ähm, es sieht immer so einfach aus, man sieht hier den Pastor sprechen, man sieht das Team spielen, aber ich habe manchmal den Eindruck, gerade wir Techniker, und das ist nicht nur der Tontechnik, sondern das ist auch das, das ist das Bild, wir sind diejenigen, die, die dem Mose den Arm hochhalten. Weil wenn wir nicht da wären und die Mikrofone nicht da wären, das Licht nicht da wäre, die Präsentationen nicht da wären, der Ton nicht da wäre, dann kommt das, was hier auf der Bühne präsentiert wird, nicht raus. Und das ist einfach unsere Aufgabe hier als Techniker, wirklich dieses Dienen im Hintergrund. Man sieht uns nicht, aber wir wissen einfach, es ist wichtig, was wir tun. Es macht mir auch riesig Spaß. Ich bin in der Gemeinde, als der Gottesdienst oben stattfand, also vielleicht sind es 20 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und wie Mike einfach sagte, es ist manchmal auch Stress. Dann geht was nicht, dann pfeift ein Mikrofon man, schalt, man drückt irgendeinen Knopf und plötzlich ist der Ton weg. Und dann ist, ist völlig egal, was passiert ist. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell alles wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist etwas, was mir Spaß macht. Die Herausforderung macht mir Spaß. Und ich freue mich, wenn ich dann nachmittags mir den Stream nochmal daheim ansehe. Und es ist einfach gut. Applaus
0: Also, was ich zu Martin noch sagen kann: Also, wenn es etwas gibt, was nicht lösbar ist, ja, und du stellst Martin hin, ich weiß immer nicht, wie er es löst, und man kann auch gar nicht hinschauen, aber er löst es. Das ist unglaublich. Das ist so eine Gabe. Das ist. Also wenn man nichts mehr hat, er findet eine Lösung. Es ist unglaublich. Und wenn es mit einem nassen Wollfaden ist, wir übertragen alles, wir kriegen alles hin. Also vielen Dank von meiner Seite für deine Geduld und für deine für deine Hingabe. Einfach auch große Klasse. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann äh, würde ich gerne noch eine zweite Runde machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt wieder hintergehen musst. Ähm, vielen. Ähm, und zwar, ähm, wir haben ja vorher mit von Gaben gesprochen. ja Und ähm, mich hat letztens einer angesprochen, ja, aber sind das jetzt alle Gaben, die es gibt? Ja, die Motivationsgaben sind sicherlich die, die an der Stelle Paulus einfach benannt hat, aber Gott schafft natürlich noch viel mehr Gaben und Talente, äh, die wir tatsächlich auch im ganz normalen Dienst benötigen, als eben diese Motivationsgaben. Jetzt mal so euch äh, so durchgefragt, weil welche Motivations gab es eine Motivationsgabe, die, wo ihr das gehört habt, die euch besonders angesprochen hat? Gab da? etwas das dienen das dienen hatte ich angesprochen. Okay. Das ist das wo du sagen würdest ähm, also wenn es eine Motivationsgabe ist, ist dienen ja, und das drückt sich schon. Ja. ja und das drückt sich aus, du kannst nicht eher gehen, bis es sauber ist oder <lacht> das ist wir, wir haben das schon letztens auch besprochen, ja, es gibt Gaben, dann kann man nicht anders. Ja, man, äh, und das ist einfach für den einen mal so ein, ja, ist ja, hör doch mal auf, nee, nee, es ist einfach, ich möchte, dass es das wirklich vor Gott exzellent ist. Ja, und das machst du ähm, mit Sicherheit. Ja. Gibt es andere Gaben neben Dienen, die ihr ja irgendwo in euch erkannt habt während des Dienstes? Du hast zum Beispiel irgendwas gesagt, da geht also auch ähm, für andere Menschen da sein. Das ist ja mehr wie jetzt das Dienen. Ja, und wichtig Dienen. nehmen
2: hm. und wirklich auf ihn eingehen, ja. Also das zeigt ja, das ist ja auch irgendwo ein Ausdruck von Liebe, sage ich jetzt ja. mal. Äh, wenn man den Menschen wahrnimmt und sich Zeit für ihn nimmt, ja. für sein Anliegen und versucht das zu lösen oder zu beantworten, so gut es, so ich, so gut ich kann ja. einfach. Also es ist auch eine Art von Dienst, ja. ja.
0: Also ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich denke jetzt an Ordner, ähm, wie sieht es mit Armanen aus? <lacht> ja, es gibt ja auch, ein, also wir haben ja ganz bunte Schafe, die da mal vorbeikommen, ja, und ähm, auch schräge Schafe, die dann ganz eigenwillige Vorstellungen haben, wie so die Dinge laufen können. Das ist ja nicht immer einfach, also manchmal muss ja auch John einschreiten, um das äh, äh, dann in, in ein gewisses Licht zu rücken, ja. Ähm, ist amane eine Stärke von dir?
1: Ich, ich würde anders anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine, wenn, wenn ich sonntags in die Gemeinde komme, ich freue mich auf jeden Einzelnen und ich spüre in mir eine unglaubliche Liebe zu jedem Einzelnen. Und auch wenn vielleicht mal äh, es eine Situation entsteht, wo ich sage, okay, ich sollte da vielleicht jetzt korrigierend eingreifen und was sagen, ist in mir so ein, ein Kernsatz, der sich bei mir so entwickelt hat, ist... Ähm, ich liebe dich nieder, das denke ich mir dann innerlich. Ich liebe dich nieder, ich verstehe dich, aber wir machen so.
0: Es ist auch eine Gabe, also auch Nein zu sagen, Ja, bei den vielen Wünschen, die einfach dann existieren und denen man dann begegnen ist.
1: Ja, ich denke, es ist definitiv eine Gabe, wenn, wenn man Situationen sieht, einfach dann die Situation erstmal anzuschauen und dann zu hören, was ist das Anliegen von der Person? im Hinterkopf zu wissen, das und das sind unsere Hausregeln, die wir haben, damit ein Gottesdienst einfach ruhig und geordnet abläuft. Die Situation, die Person von mir hat aber jetzt dieses spezifische Anliegen und dann einfach diesen Konsens zu finden, wie kann ich der Person entgegenkommen in ihrem Bedürfnis, in ihrer Not, die sie jetzt hat und gleichzeitig aber sagen, aber das sind unsere Hausregeln. Also, wenn ich jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel, Bayless Conley ist mir gerade eben noch so im, im, im Hintergrund. Es ähm, waren sehr viele Menschen da und dann wurde mir gesagt, du, da ist jemand, der hat einen kleinen Hund unter dem Mantel reingebracht. So.
0: Unsere Wie Haus geht man damit um? Gell?
1: Ein ha die Hausregel ist, es gibt keine Hunde hier im Saal, außer es wäre jetzt äh, jemand mit einem blinden Hund da, das wäre jetzt eine Ausnahme. So, also was macht man jetzt? Gut, ich bin dann zu der Person hingegangen und habe versucht zu, sprach, zu sprechen und zu erklären und es war dann möglich, mit der Person erstmal aus dem Saal rauszugehen und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und wir haben sie erstmal dann in den Theatersaal, also Videoübertragung gebracht und haben da nochmal gesprochen und ich habe immer wieder gesagt, ich verstehe dich. Das war kurzfristig, du konntest nicht anders, ist alles klar, aber wir haben auch unsere Regeln und das hat sie dann auch eingesehen aber wir haben dann auch festgestellt, der Saal ist nicht voll. Wir hätten noch ein paar Plätze hier. Und dann sind wir wieder zu der Dame gegangen und haben gesagt, okay, wir machen eine ganz, ganz große Ausnahme für euch. Ihr könnt mit dem Hund reinkommen, aber der muss in seiner Tasche, das war so ein kleiner, ne? in, der, in der Tasche sitzen bleiben. Und ihr sitzt bitte ganz hinten. Sollte er anfangen zu bellen, dann bitte gleich rausgehen. Ja, ja, natürlich, gerne machen wir. Und alle waren zufrieden.
0: Super elegant, super elegant. Also ich weiß nicht, Adam äh, und äh, 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 Martin, ich glaube, dass in dem Dienst, ich habe ja eine lange Zeit mitgemacht, Martin hat mich ja mal abgefischt, da bin ich äh, vor vielen Jahren, das war um 2000 rum, bin ich mal am Mischpult äh, vorbeigelaufen oder 1999 und dann sagt er, ah, gefällt dir das? Ne? Magst du mitmachen? Und ich dachte mir, ja klar, da bin ich da und er weg oder was? <lacht> nee, nee, so war es nicht. Er hat mich da nicht im Stich gelassen, sondern ganz im Gegenteil, er hat mich da mit reingenommen. Äh, aber äh, was mich bewegt hat, war, ich weiß nicht, das allererste, was ich machen musste, war nach dem Gottesdienst für John, der war irgendwie für München TV irgendwas, äh, haben sie da in ein Playback einspielen wollen und Sie haben dafür geprobt, damit das einfach mundsynchron und damit das auch wirklich läuft und ich sollte nichts weiter machen, als im richtigen Moment auf dem CD-Player, auf Play drücken. Ja, Das war meine erste Aufgabe und ich habe geschwitzt, ich wollte mich einfach nicht blöd anstellen, weil wenn die da sitzen, dann muss ja irgendwie klar sein, jetzt muss man drauf draufdrücken, nicht, dass man da irgendwie lange warten muss. Ja. Und das war der Anfang und ich war da wirklich fertig. Ja? Und über den Zeit des Dienstes, denke ich, also was mir aufgefallen ist, ist stressresistent. Also was ich an an, äh, an 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 einem Talent entwickelt habe oder eine Gabe, die ich entwickelt habe, auch hochkomplexe Situationen und das, was ihr erlebt, sozusagen mit jeder Veranstaltung, ist hochkomplex, was alles passieren kann. Das glaubt man nicht ähm, und dann noch einen kühlen äh, Kopf zu bewahren, ja, das ist nicht einfach, ja, also. Ich weiß nicht, welches Talent ihr noch benennen wollt, aber ich glaube, das ist etwas, was, da kommt man nicht drum rum, in den Dienst Dinge ähm, äh, dazu zu lernen oder überhaupt eine Fähigkeit zu entwickeln, dass man, wo man gar nicht glaubt, dass man das eigentlich, dass man das eigentlich kann. Ne? Wie du sagst, davor Menschen stehen oder so. Also, da gibt es schon noch viele Möglichkeiten.
1: Was ich noch sagen möchte, um, um euch auch weiter dahin zu ermutigen, mit entwickeln oder mit Gaben entwickeln. Ähm, dieses, wenn du anfängst zu dienen, zu erleben, dass Gott durch dich wirkt, das baut so auf. Man ist sich oft dessen gar nicht bewusst, man unterhält sich mit anderen Menschen, man begrüßt die Menschen oder es fällt einem jemand auf und man sagt, du, wie geht es dir? Die Person erzählt dir ein bisschen was, du redest mit ihr und kriegst dann später irgendwann zu hören, was du zu mir gesagt hast, das hat genau gepasst. Oder ich wollte heute nicht kommen, aber diese Freundlichkeit, die ich hier bei der Begrüßung im Parkplatzdienst, die ich angestrahlt wurde, das hat mir so gut getan. Ich habe das heute so gebraucht. Ich habe wirklich erlebt, das war Gott, das war Jesus. Er hat mich gesehen und das erlebst du einfach in der aktiven Mitarbeit. Und das macht so Spaß zu wissen, wow, Gott braucht mich und ich kann was tun, egal wie klein das ist, er macht es noch größer. Das finde ich toll.
0: Das ist absolut, das für mich würde ich das auch gerne als Schlusswort für das Interview nehmen, weil es ist tatsächlich er, der durch uns wirkt und das ist unsere Hoffnung, dass wir genau seinen Willen gemäß einfach tun und agieren und für andere Menschen da sein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, den Dienst vorgestellt habt und eins kann ich sagen, wo braucht es jetzt Unterstützung? <lacht> Überall. <lacht> also, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich möchte jetzt noch äh, zu abschließend zu einem Punkt kommen. Um so einen Gottesdienst äh, zu machen, gibt es natürlich noch viele andere Dienste, die wir äh, jetzt nicht in den Vordergrund gestellt haben. Ähm, einer davon ist äh, das Lobpreisband, weil das ist jedem klar, dass es eben diese, äh, diese Bereiche gibt. Und wir haben auch noch einen anderen Bereich, der auch sehr groß und sehr vielfältig ist, das ist Gebet. Und für dieses Thema würde ich gerne die äh, Mirjana auf die Bühne bitten, die diesbezüglich sich äh, vorbereitet hat und uns sagen wird, äh, welche Rolle Gebet bei uns spielt und wie wir damit umgehen wollen. Du kannst das
4: nicht. Wow! toll, euch alle hier zu sehen heute Abend. Das ist ganz ein großes Geschenk. Und äh, als Mike mich fragte, ähm, oder kurzfristig eigentlich, wie das so besprochen haben, was so die Punkte waren in diesen vergangenen 40 Jahren ähm, von Gebet. Erst habe ich gedacht, ja das, das, das machen wir und das. Und dann hat Mike auch gesagt, ja, aber was hat Gebet auch erreicht? Und ich habe hier ein paar Sachen, nur ich habe fünf Minuten, ja, sechs Minuten, okay, ich sehe schon. Also wie alles, was wirklich aus Gott kommt und von Gott kommt, ist es im Gebet geboren worden. Gebet ist einfach diese Gemeinschaft mit Gott, dieses auf ihn hören, dieses hörende Gebet und seinen Willen dann hervorbeten. Und als diese Gemeinde in der Autari-Straße im Keller. <lacht> Im Keller war wirklich der, der Gebetsraum, da hat keiner uns gehört, da konnten wir laut sein. Und da haben wir wirklich mit einigen, es waren vorwiegend Frauen, diese Gemeinde hervorgebetet. Es war wie, als wenn Kinder geboren würden. Es war so erstaunlich und das ging und ging und ging. Und wenn wir da drin waren, wir hatten auch Gebetsnächte. Also es war einfach immens und wir waren nie müde oder nie erschöpft sondern diese Gemeinschaft mit Gott und miteinander hat einfach dieses Fundament geformt. Gebet hat uns auch durch viele Dinge hindurchgebracht. Zum Beispiel, ich denke daran, wie eine wie kann ich sagen, eine Last auf unserem Herzen lag für unser Land. Damals haben wir sogar ein Lied geschrieben, Deutschland wird errettet. Und wir sind zur Grenze der Ostzone, also DDR-Grenze gefahren und haben dort ein Seminar gehalten. Und das war ein volles Gebetsseminar, dass die Mauer fallen muss. Aber als sie dann wirklich gefallen ist, konnten wir es kaum glauben. Es ist wirklich, wir waren wie die Träumenden, wie es in den Psalmen heißt. Wir waren wie die Träumenden, als Zion befreit wurde, konnten wir es kaum glauben, dass das passiert ist. Und doch ist es passiert. Und ich bin mir sicher, dass Gebet eine massive, massive Grundstein dafür war. Gebet hat uns auch hier innerhalb der Gemeinde durch unsere größte und schwerste Krise hindurchgebracht. Ich weiß noch, wie damals, als es darauf abgesehen worden war von... Mächten, die aber nichts gegen Gott ausrichten können, diese Gemeinde zu spalten. Wie dann Menschen hierher gekommen sind, ich glaube es waren zwei Monate oder so, jeden Abend hier gebetet haben. Wir als als Staff oben, die das Büro jeden Morgen zusammengekommen sind, um zu beten, um einfach wirklich zu sagen, dass der Wille Gottes hier zu geschehen hat. Und ja, und dann gab es eine Phase, wo Mike und ich es so auf dem Herzen hatten, dass das Dienstagsabends Gemeindegebiet einfach, wie kann ich sagen, lebendiger wird. Dass es geführt wird vom Heiligen Geist, dass da wirklich was passiert und nicht nur ab, verschiedene Punkte abgebetet werden. Und äh, wenn ich heute auf den Dienstagabend schaue, ob ich da sein kann oder es online mir anschaue, ich kann euch nur sagen, ich erlebe den Himmel auf Erden und ich kann gar nicht verstehen, wenn jemand, der es zeitlich schafft, nicht da ist und ich kann alle bitten, die es zeitlich nicht schaffen, vielleicht wenn es geht zu Hause um 7 Uhr, Online zu gehen und mitzubeten. Dieses Mithervorbeten, was der Wille Gottes ist. Und ich sage euch, manche dieser Gebetsabende, vor allen Dingen auch mit der Musik, die dahinter ist und den Menschen, die das leiten an den Abenden, du merkst, welche Vorbereitung da hineingegangen ist. Du merkst, dass sie wirklich, Gott gefragt haben, was ist heute dran? Wir, natürlich beten wir für die Regierung und wir beten für die Gemeinde und wir beten für all das. Aber welche Schriftstellen, Herr, möchtest du haben? Was sind genau die Themen? Und das spüre ich so stark und ich bin allen Betern so dankbar dafür. Aber es ist nicht nur das, wir haben noch mehr Gebetspunkte. Ähm, ähm, wir haben Gebet hier nach dem Gottesdienst und ich habe eben den Karl Raufer gefragt. Nach dem Gottesdienst wird hier für Menschen die Heilung oder Gebet seelsorgerlicher Art brauchen, wird für sie gebetet. Und habe ich gefragt, du oh wie lange bereitet ihr die Menschen vor, dass sie da mitbeten dürfen können für andere Menschen? Sagt er, ja, ein Jahr sollten sie schon dabei sein, bevor sie losgelassen werden können. Und da habe ich gedacht, auch da wird das mit ganz großer Ernsthaftigkeit. Wer betet da? Wie wird ihm beigebracht, für Menschen zu beten? Wie wird ihm beigebracht, für Heilung zu beten? Wie wird ihm beigebracht, mit seelsorgerlichen Sachen umzugehen? Wie erkennen sie, oh, das geht noch weiter, vielleicht sollten sie vielleicht zu einem Ältesten oder zu einem Pastor gehen? Oder das können wir hier im Gebet des Glaubens, gemeinsam bekennen. Und das ist einfach so wunderbar, wie ernst es genommen wird. Und dann ist noch unsere Conny da. Und Conny die verwaltet all die Gebete, die hier hereinkommen. Das heißt, wenn Leute im Büro anrufen und sagen, ich werde morgen operiert, ich brauche Gebet. Oder meine Tante wird operiert, die braucht morgen Ge braucht Gebet. Oder für alle möglichen Anliegen. Und da ist eben eine Gruppe von Ältesten und Leitern, an die diese Gebetsanliegen dann online weitergeleitet werden. Und die für diese Anliegen spezifisch beten. Oh, Habe ich noch bestimmt noch andere Sachen? Ähm, viel ist außer Gebetsarbeit entstanden. Einmal die Flüchtlingsarbeit, dann ist natürlich. Das ist das Missionsgebet äh, für, für Stefans Arbeit und für Zeris all, Arbeit. Für alle Sachen, die von dieser Gemeinde ausgehen, wo man in die Mission geht, wo, wo die Menschen hingehen zu Menschen, die nie von Gott gehört haben, die nie von Jesus gehört haben. Und auch das wird im Gebet vorbereitet und im Gebet mitgetragen. Ich habe auch verschiedene Punkte erlebt von Dingen, die heute real da sind, die durch prophetisches Gebet hervorgekommen sind, wie zum Beispiel die Fernseharbeit. Ich werde das nie vergessen, wie mein Mann mir das sagte. Er hatte gebetet über Dinge und auf einmal hat Gott sehr klar zu ihm gesprochen. Und dann hatten wir eine Gastsprecherin, die im Dienst einer Prophetin stand und die hat das ich sehe da eine Kamera und ich sehe da eine Kamera. Und jetzt ist das schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, 14 Jahre oder so etwas, die wir ständig im Fernsehen sind mit unseren Gottesdiensten. Ich meine, da sieht man, was Gebet Und das war wirklich etwas, wo man sagen konnte, Gott hat zu uns gesprochen, dass das sein Wille ist. Wir hatten nicht gesagt, oh, wir wollen ins Fernsehen kommen oder sonst irgendetwas. Nein, sondern das wurde so. Rübergebracht. Es war wirklich großartig. Aber auch Gebet für andere Gemeinden. Als wir hier unsere große Krise hatten, hatten, glaube ich, hatte etwas später, ein paar Jahre später, eine andere Gemeinde in Stuttgart, genau dieselbe Situation. Und äh, ich habe eine Gebetspartnerin, mit der ich sehr oft alle Krisen sozusagen bebete, die war schon dabei in der Autaristraße im Keller. Und, und mit der habe ich für diese andere Situation ebenfalls gebetet, und es war erstaunlich. Wir haben ganz genau in unseren Herzen gesehen, was dort abging. Und da wir nicht direkt dort waren, konnten wir so frei beten für die Sache. Und ich bin Gott so dankbar, dass er wirklich sein das Gebet so erhört hat und die Gemeinde erhalten hat, wie er unsere Gemeinde erhalten hat und neu aufgebaut hat. Amen. Ähm, wir nehmen auch teil im Januar bei der Allianz Gebetswoche sind wir auch mit mit dabei und ich habe gerade den Lukas gefragt, wir hatten ja diese tolle Holy Ghost Night hier am, an Halloween und äh, was für eine tolle tolle Sache das ist ähm, und ähm, da hatte er auch gesagt, dass die ganzen Mitarbeiter, das waren ja verschiedene Gemeinden, die daran teilgenommen haben, dass es etwa 50 Mitarbeiter waren, die diesen Abend im Gebet vorbereitet haben und ich kann mir vorstellen, dass noch viele andere Bereiche sind, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber ich kann nur sagen, komme am Dienstagabend und erlebe, was das bedeutet, so in der Gegenwart Gottes zu stehen und dich von ihm gebrauchen zu lassen, dass er dir seinen Willen zeigt, den du hervor beten kannst. Amen.
0: Ähm, was mir jetzt nochmal klar geworden ist bei dem Gebet, ich würde auf zwei Punkte nochmal äh, noch eingehen wollen. Das eine ist, wo lernen wir denn Gebet? Und Machen wir uns nichts vor, es gelingt uns viel leichter zu beten, wenn wir mit jemandem zusammen sind, als wenn wir alleine sind. Und es hat einen Grund. Wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Es hat eine andere Qualität, wenn wir zusammenkommen. Und das Gebet zu lernen, was ist denn beten und nicht sich in der eigenen Selbstgefälligkeit und den eigenen Wünschen zu verlieren, sondern Gottes Herz zu erkennen. Das ist die große, die große, das große Ziel. Und das gelingt nur, wenn wir zusammenkommen und die Dinge tun. Und ich habe, wo wir das einfach aufgebaut haben, also dieses Gemeindegebet, Wege gesucht. Wie können wir Menschen ansprechen, sodass sie einfach auch im Gebet wachsen? Also das Gebet ist auch ein Ort, an dem man wachsen kann. ja. Und jetzt, das ist so der, der zweite Punkt, du bist oft mit dem Theater unterwegs und du hast auch schon verschiedenste Sachen ähm, erlebt und du hast auch schon erlebt, was es heißt, im Gebet getragen zu sein. Kannst du darüber was sagen? Weil Gebet kommt an. Das ist, wir, wir, wir Entschuldigung. Wenn wir, wenn wir da sind, und wir, wir wissen Gott, hört und er hört uns, aber doch sehen wir es nicht. Und gleichzeitig haben wir allein nur dadurch, dass wir den Raum geöffnet haben, ich weiß, ich durfte auch für einen Kali beten in einer schwierigen Situation und auf einmal Geschehen die Dinge nur, weil wir dem Raum gegeben haben, dass wir Raum gegeben haben, füreinander da zu sein und auf einmal, das war nicht geplant, dass wir füreinander beten, einfach füreinander beten und dann sich einfach Dinge lösen. Das heißt, mit dem Gebet schaffen wir auch Chancen, dass sich Dinge ändern und sie ändern sich auch. Und so treten wir dann auch, wenn dann jemand zieht und sagt, wir brauchen jetzt unsere Gebetsunterstützung und die hast du sicherlich an verschiedenen Stellen erfahren.
4: Also ich glaube, die allerstärkste Gebetsunterstützung habe ich eigentlich hier durch die Gemeinde in dieser schweren Krisenzeit 2012 erlebt. Gerade auch Maria Lacho war tragend für mich, tragend. Das war wirklich eine Zeit, wo man denkt, ihr wird so der Boden unter den Füßen weggerissen und die Kraft ihrer Gebete und ihres Glaubens war so stark, dass ich, so schlecht es mir ging, mich einfach fallen lassen konnte und von ihren Gebeten getragen war. Das habe ich sehr, sehr stark gespürt. Also das war vielleicht, muss ich wirklich sagen, da, wo ich am allermeisten, weil es eine solche Macht der Vernichtung war, habe ich eine Macht dessen der Rettung wirklich da erlebt.
0: Wie Paulus sagte, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Damit. sondern gegen die Mächte die da eben unterwegs sind. Und unser Gebet ist erfolgreich. Amen. Und deshalb ist es der Grund, warum wir da zusammenkommen. Amen. Vielen ich danke Dank. Dir. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.